皆さんこんにちは。今日は、えー、最近 AJP に出版されました、えー、吉川幸子先生、長尾学先生、それから平田健一先生が書かれました。インヒビション・グルタミネース・ミディエデ・グルタミノ・ライセス・インプルー・パソロジカル・カーディアク・リモデリングについて、えー、ディスカッションしたいと思います。で今日は、えー、コレスポンディングオーサーの長尾学先生とそれからディスカッサンとして、えーえー、シティ・ユニバーシティ・オブ・ニューヨークの吉岡淳先生をお招きしていますでまず最初に、えー、と論文の内容ですけども、えー、とあ今日のディスカッションの内容ですが、えー、心,心臓の代謝と肥大の関係についてディスカッションしたいと思っていますで心臓はいろいろな気質を使って ATP や細胞の構成分子を生成することができます。この論文ではグルタミンの分解が新肥大を誘発することを示しています。でグルタミンからグルタミン酸を作る経路の立足酵素であるグルタミネース1が新肥大で増加して、そのグルタミネース1を抑えると新肥大が抑制されるという論文です。でさらに、えー、ステーブルアイソトープを使ってグルタミンから TCA サイクルを介して、えー、アスパルテートとサイトレートが産生されていることが示されています。で、これによって、えー、新肥大が誘発されるとことが考えられます。で、まず最初に、えー、長尾先生、えー、大変あの興味深い論文あ、大変おめでとうございます。で、えー、まず最初にこの論文で最も重要なメッセージをあの読者の皆さんにお伝え願いたいと思います。佐藤島先生、ご紹介ありがとうございます。神戸大学の長尾と申します。この度は AJP のポッドキャストにお招きいただき、大変嬉しく思っています。えー、今回、我々は心不全におけるグルタミン代謝の役割の一端というものを初めて報告しました。あの聴衆の皆さんにあの持って帰っていただくテイクホームメッセージとしましては、えー、このキーとのなる分子であるグルタミナーゼ1の発現更新によって、グルタミンのライシス、グルタミン分解の活性化が起こり、それは細胞肥大や増殖に必要な同化反応を増加させることで、結果的に丸アダプティブな心臓リモデリングを引き起こしてしまうということがメッセージです。はい。あえっ、ー、と、吉岡先生、あの、えっ、ー、と、今日は、あの、ディスカッサンとして参加していただき、大変ありがとうございます。えーえー、とディスカッションをあの進めていただければ幸いに思います。はい、ありがとうございます。ニューヨークの吉岡です。えっと、私の方からいくつか質問がございますので、えっと、お聞きできればと思います。あのご存知のようにあの、心臓の心筋代謝というと、大体、えっと、脂肪酸代謝、それから糖、えー、代謝がメインでありまして、両方アセチルコエに変換されて、えー、TCA サイクルが回っているわけです。大体 TCA サイクルっていうとなんとなくあの12時から始まって12時に終わるとでその間の反応っていうのは NADH や FDH を作ってそこ,そこからその反応が、えー、エレクトリックトランスポートチェーンの方電子伝達系の方に行って、えー、と ATP が産生されてるというふうに私これまで理解していたんですが、えー、とこのペーパーを読みまして非常に感銘を受けました
というのも、えー、とこの TCA サイクルの回転をですね、反時計回りにこう回転してやることで、えー、と新金利モデリングがあ抑制されるあ、えー、調節されるということでしたので、非常に興味を持ちました。えっと、これまで私、あの、心筋の代謝に関しては興味を持って勉強してきてたつもりであったんですが、この論文を読むまでですね、このグルタミンの代謝がこんなに大、こんなにも大事だというのを認識しておりませんでした。特に興味を持ったのですね、グルタミノリシスですか、えっと、グルタミン誘拐ということでしょうか。それがですね、グルコリシスと、と、分解よりもですね、非常に速いスピードで、え、ー急性のストレスに反応するということを知って非常に驚きあるいは感銘を受けました長尾先生でそこでお聞きしたいんですけどもどう,どうしてこのグルタミンの代謝がですね重要だあの心肥大に重要だということを思いついたんでしょうかいろいろがん細胞での研究とか今までこれまであったんでしょうけども背景がその辺どのようにしてついてこのことを思いついて研究を始められたのか、その辺のご説明をお願いできますでしょうか。吉岡先生、ご質問いただきありがとうございます。きっかけはですね、あの我々が以前あの報告しております、協調者、論文の協調者の一人であるあのイリノというものがですね、2018年に BBRC にあの出した論文の中にあるんですけど、がん細胞が成長期に急速にグルタミンを消費しまして、また逆にグルタミンを制限してやると、その増殖が抑制されるということを報告しました。これはグルタミン分解の最初のステップであるグルタミンからグルタミン酸への変換の過程で生じるアンモニアを窒素源としてがん細胞が用いるということで、それによって増殖が起こっているのではないかということを報告したものです。また、あの他、他施設、他の施設の報告からでは、えー、不全心では解凍系が活性化し、グルコースやヒキトサミン合成経路、やペントースリンスあグルコースがですね、ヘキササミン合成経路やペントースリン酸系へ流れることで、細胞合成に必要な中間体を補給したり、心肥大を引き起こすということであったり、代謝物そのものがシグナル分子として、エムトアを活性化させるなどして、心肥大が誘導されるということが報告されています。これはの過去の報告であったり、我々の共治者の過去の文献から、グルタミンも心筋代謝やリモデリングに深く関わっているのではないかということで、今回の研究の仮説を立てました。ありがとうございます。それからもうちょっと突っ込んだ質問になるんですけども、この論文、アンジオテンシン2がですね、グルタミネース1、GSL1 の発言を挙げてますね。発言を挙げると。でえっと、グループからの以前の報告では、酸化ストレスがグルタミネース1のえー、と発言じゃなくて活性を上げるというふうなあ報告がございました。で、まあ、そのことを考えると、まあ、ごく理にかなっていて、グルタメートっていうのがグルタチオンにを作るのに必要であるので、えー、グルタチオンができれば酸化ストレスがあ抑制できるということから、フィードバックになってるんだろうなっていうのは、まあ、わかるんですけども、えー、一方でですね、あのこの研究のデータでは、AT 受容体の下流のシグナルっていうのはあまり動いてなかったように思うんですね。で、マップカイネスなんか、アークなんかも全然変わってないと。となると、どうやってですね、このアンジオテンシン2がグルタミネースの発言を上げたのかっていうことがちょっと疑問に思ったんですけども、それが酸化ストレスなのかなっていうのが、まあ、前回の論文と合わせて考えると考えられるわけですが、
となると、えっと、圧負荷とかですね、エンドセリンとか、別の刺激でもですね、同じようなメカニズムを使って、えー、新肥大を起こしてるんじゃないか。えーまあ、ただし、その場合は酸化ストレスを誘導してるということが条件になりますけども、えっと、この点いかがでしょうか、酸化ストレスと,あとグルタミネース1の活性化について何か追加のコメントありでしょうか。ありがとうございます。ご指摘の通りですね、GLS1 がどのようなあのストレスであったり、シグナルによって調節,さ調節されているかというのは非常に重要な点だと考えておりまして、ただ、リミテーションの中でもあの書いてるんですけど、結局結論から言うと、今回の研究では、上流の調節因子というのは分からなかったということに、あの、分からなかったということなんです。で、過去の報告ではですね、癌遺伝子であるシーミックであったりとか、マイクロ RNA の23、またはサーチュイン5などが GLS1 の調節因子として報告されてきておりますが、酸化ストレス自体も我々のその以前の研究の中でも、あの、報告しました通り、調節因子、GLS1 を活性化させる因子の候補であるというふうに考えています。で以前、その我々は酸化ストレスが GLS1 を活性化し、それによってグルタミン分解が更新することで TC サイクルの中間体を補充したり、ATP の合成や抗酸化分子であるグルタチオの量を維持することで、心筋保護的に作用するということを報告しました。また、あの、別の施設からは、えー、人の水がんの細胞においても酸化ストレスが GLS1 の搾取に入化を誘導することで活性化を上昇させるというようなことが2021年のモレキュラーセルにも報告されております。心不全のモデル動物としてはですね、これはメカニズムということに関しては記載はされてないんですけど、マウスのタックモデルの心臓組織で、やはり GLS1 のタンパク発電が更新しているというものもありました。これも先生のおっしゃる通り、酸化ストレスが GLS1 の活性化の誘因となっているということを示唆するデータだと思います。ただし、そもそもグルタミンと、えー GLS1 であったり、心不全というような論文自体が非常に少なくてですね、GLS1 における、心不全における GLS1 の調節については、まだまだ未解明の部分が多いというのが現状です。ありがとうございます。最後にもう一点だけちょっとお聞きしたいんですけども、あの論文の中でこう、あの例えを作ってあの説明されても非常に分かりやすかったことがあるんですけども、がん細胞っていうのはグルタミン中毒になってるんだと。でそれはなぜかっていうとその有機物質を作るのに非常に便利であるからがんが,んが成長するのに非常に便利な現象であるからグルタミン中毒になってるんだと。でちょうど同じようにですね不全心も非常にグルタミンを欲しがって取り込んでいると。でそれによって不全心が肥大していくのに便利なように働いていると。ところがこの中毒をですねやめるように働きかけてやると、えー、新肥大の抑制につながるというふうにご説明されていて非常にあのあ面白い概念だなと思って感銘を受けて読ませていただきましたそこで一つ思ったんですけどもあの生理学的なですね、えー、と肥大心筋の場合もですねそのグルタミンっていうのをこう欲しい欲しいと言ってよく枯渇してるのかっていうことですね例えば、えー、運動だとかそれから IGF なんかの刺激の生理的肥大の時はどうなってるのかなというふうに思いましたがその点いかがでしょうかありがとうございます、えー、生理的な条件下と病的な条件下での違いを検討するというのは非常にあの意義があると思っております
。私の知る限りですね、運動や IGF のシグナルなど、生理的肥大が起こるような条件下で、グルタミンの来出、えー、グルタミン分解の調節機構っていうのはほとんどもう報告がない状態です。で、ご存知の通り、脂肪酸酸化であったり、解凍系が運動により更新する、運動によって更新するということはよく知られているんですが、一方でアミノ酸代謝、グルタミンに限らず、アミノ酸採者そのものが、そのような生理的肥大にどのように関わるかというのは、あまり報告がありません。心筋アミノ酸代謝という点では、一番あのフォーカスされているのが分岐酸アミノ酸になると思うんですけど、分岐酸アミノ酸は健常心では ATP の酸性にはもうほとんど寄与しないということが分かっています。で心不全ではどうかというと、インシュリンシグナルや M との調節に関わったりなどして、えーまあ、重要な役割をになっているということが報告されています。おそらく、このように、あの、まあ、あの、分岐酸アミノ酸のことを考えましても、グルタミンやその他のアミノ酸も、生理的条件下での飛来やセルグロースに何,何らかの関わりを持っているということがあの予想されますが、これからどんどんさらなる研究が必要な分野だと思っております。ありがとうございます。佐渡島先生、お願いします。あはい。じゃあ最後にあの、二つほどあの、質問させていただきます。えっと、まず最初にあの、このグルタミネースの抑制が、あの、病的心肥大を抑えるっていうのは非常に興味深いと思います。あの、まあ、アナプロロースっていうのはその ATP を作るためにあるんだっていうふうに、そういう観点からすると、あの、このメカニズムは心不全、を、あの、抑制するんじゃないか、その、グルタミンのライシスを抑制するんじゃないかと思ってたんですけども、必ずしもそうじゃないっていうのは非常に面白いと思います。えっ、ー、と、その、グルタミ、グルタミネースのインヒビションを心不全の治療に使うことに関して、使えるのかということに関して、あの、長尾先生の意見をお聞かせいただければと思います。ありがとうございます。えー GLS1 が心不全の治療ターゲットになりうるかということに関してですが、うんえーまあの、連日しました通り、がん細胞にとってはグルタミンが重要なエネルギー源であって、増殖に必要な核酸の供給源でもあることから、あのが,が多く多数報告されておりますで。心臓においても治療介入にもターゲットとなる可能性というのは十分にあるのではないかというふうに思っておりまして、まあ、実際に大腸がんや乳がんをはじめとした、まあ、種子のがんで CB839 テラグレーナスタットという物質がですね GLS1 阻害薬なんですけどこの治験が行われてきた経緯がありまして他の抗がん剤との併用で腫瘍の抑制効果があるということが報告されていますで個人的にはヘフペフ GLS1 阻害薬のヘフペフへの効果というのに大変興味を持っておりましてご存知のとおりヘフペフというのは左出肥大や繊維とか病態の基礎にあるので、心不全患者の約半数を占めるというふうに言われています。一方、有効な治療薬というのは、まあ、ほとんど FPF に対してはないということが、まあ、あの循環器の中では共通の認識でして、今回我々の研究が FPF の病態の解明だったり、新たな治療法のこう、えー、構築に貢献するということを期待しています。ただ、もちろん本研究はあくまでマウスの実験の結果のみなので、人への応用については、えー、GLS1 の阻害が心筋梗塞であったり、だった他の様々な心筋症において、まあ、どのような影響を起こすかというのは全然わからないことでありますので、今後十分に検討する必要があることだと思っております。えっと、最後に、あの、もう少し、あの、スペシフィックなんですけども、あの
グルタミネース1を抑えるとグルタミンがたまるんじゃないかと思うんですけどもその場合にそのヘクソサミンパスウェイに行ってでこれによってなんかそのいいことをする可能性はないかその、まあ、先生はそのグルタミン酸からあのアスパルテートサイトレートの方をあの、まあ、考えておられると思うんですけどその可能性についてお教え願いたいと思います非常にあの先生の質問に近い論文というのが1本報告されていまして2020年にドクタートラン先生らによってあの報告されたネイチャーコミュニケーションズに報告された論文なんですけど彼らはこのヘキスサミン合成経路の入り口の立足酵素である GFAT と呼ばれるフルクトース6リン酸とグルタミンからグルクサミン6リン酸を変換をする酵素なんですけどこれに注目しておられます。でえー、これによってヘキソサミン合成経路へとグルタミンが入っていくわけなんですけども結論としてはこの GFAT が更新することによってヘキソサミン経路が活性化することは新肥大を悪化させるというふうに報告しています、うん、GFAT がヘキソサミン合成経路とグルタミンを誘導する酵素であるということヘキソサミン合成経路へグルタミンを誘導する酵素であるということを考えると非常に我々の研究と方向性が似ているというふうに感じておりますありがとうございます。えっと、まあ、これで、あの、セッションを終わりたいと思うんですけども、あの、まあ、代謝の理解が、その、肥大や心不全の理解に大変大事だっていうのを、あの、痛感させる、あの、非常に面白いのだと思いました。えっと、あの、今日は、えー、長尾先生、吉岡先生、ディスカッション、大変面白いディスカッションありがとうございました。で、これで、あの、セッションを終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。Thanks for listening to this episode of the AJP Heart and Cirque podcast. Our theme music was written and performed by Ray Mitchell. Catch the latest episodes of our podcast at physiology.org slash journal slash AJP Heart.